2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles, 19 de mayo del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida. Donde se encuentra el señor Enrique. Rojas Bendito a
3: conocer a mi país Yo te invito a conocer a mi discrete
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En cualquier parte del mundo Dionisio Soldevila, ayer Spencer Tombaugh de los Tigres de Detroit tiró el quinto no hitter de la temporada del 2021 y tiró más de siete innings en un juego por primera vez en su carrera. A los marineros le metieron el segundo no-hitter en su casa de la temporada. Fue el tercer no-hitter del mes de mayo. El récord en una temporada son siete. Y van cinco en seis semanas. ¿Cómo? Los bateadores de grandes ligas batean 2.36 con más de 11.000 ponches. Los pitchers comiendo con su dama, burlándose de todo el mundo. Y llevan cinco no hitters. Lo que antes era un acontecimiento es tan normal como, qué sé yo, alguien lanzó un juego completo. Mira, Fulano agregó otro no hit. Y los que han tirado no hitters, revisen la lista. No hay un histórico. No Kershaw, no Matt Scherzer, no Justin Berlander no Gary Cole. No Trevor Bauer, no Shane Bieber, ninguno de ellos, Dionisio. Cinco no-hitters en lo que va de temporada. Vladimir Guerrero, en una temporada donde no se batea, pegó tres hits y subió su promedio a 3.29. Háganle el saludo cuando lo vean. Albert Pujol se fue de 3-0 con una remolcada en el triunfo de los Dodgers Toronto venció a Boston en batalla por el primer lugar del Este y Oakland a Houston en la guerra por el Oeste, ambas series en la Liga Americana El mejor de la bolita del mundo, Mike Trout, fuera de 6 a 8 semanas por una lesión en la pantorrilla derecha ¡Qué golpe! diría Santana Martínez José Ramírez pegó su jonrón número 12 y Chojay Ohtani la jodienda humana lo más increíble que hay en el planeta pegó su jonrón 13 líder de grandes ligas y hoy él abre contra los indios como pitcher ¿cómo? sí es un, un nada él pegó su jorron 13 ayer es el líder de grandes ligas y esta noche abre como pitcher tiene efectividad de 2.10
1: no es fácil es
4: ah, yo ni se revisa hasta el salario a Otani le pagan como 2 millones de dólares Otani llegó a Grandes Ligas como un pelotero normal no di con un contrato gigantesco él vino antes y él pudo haber esperado para ser agente libre, pero él vino antes y pero, siguiendo las reglas de Grandes Ligas, salario mínimo 2 pesos al año siguiente y gana como un millón y pico, 2 millones este año
2: 3 millones gana este año, pero yo no sé si tú sabías Enrique. No,
4: yo no sé, dime tú
2: que él firmó el 2 de julio. Por
4: eso es lo que te estoy diciendo. Y es del... él vino normal. Sí. Es lo que sí, tú estoy... no dieron, A él no le dieron millones. De, a, él, a, él, a él le dieron un salario de, de un prospecto. A él no le dieron un contrato de garantizado por firmar el 2 de julio.
2: Lo grande es que él ya evitó arbitraje para el año que viene. <risa> por dos pesos. El año que viene lo va a ganar 5 millones y medio.
4: Oigan eso. Entonces después, Otani va a firmar por 300 millones y ahí se va a desquitar todo esto. Eh. Y después, en medio de ese contrato, se va a romper, ¿verdad? Porque es lo normal que sucede. Y nada, le van a estar pagando sin rendir como ahora y sería como un pago atrasado por lo que ya hizo. Es lo normal. A Juan Soto le van a pagar dentro de algunos años todo lo que le están dejando de pagar ahora así funciona el negocio y después llegará un momento que él no va a justificar el dinero que gana pero se lo están pagando atrasado porque se lo dejaron de pagar cuando estaba rompiendo grandes ligas a José Ramírez, ojalá le paguen algún día lo que le están dejando de pagar ojalá ojalá Enriquito le paguen así le dicen a José Ramírez Enriquito, porque así se llama su papá Ojalá le paguen algún día lo que le están dejando de pagar ahora. Pero así funciona el negocio. Así está diseñado. Para Ramírez, para Utani, para Trao, para todos los peloteros del mundo. Una nota triste. Falleció Renny Steinet. Panameño que jugó 11 años en grandes ligas. Tenía 72 años y había batallado con el cáncer por un largo tiempo. Ese señor batió de 7-7 en un partido de grandes ligas por los piratas contra los cachorros en septiembre del 75. En Dominicana, caballo, caballo con águilas y baeñas. Más adelante, cuando entre Kevin Cabral, dejaremos que se extienda en esa parte de la carrera que nos importa a nosotros, más que cualquier cosa de René trenne que es su paso por águilas y baeñas. Ok, vamos al mambo con lo que la gente está esperando. Le hago la historia. El lunes, Jermín Mercedes, un novato de los Medias Blancas de Chicago que ha sido el mejor bateador del equipo y es el líder bate de ambas ligas mayores, metió un jonrón en conteo de 3 y 0 en un partido que su equipo ganaba ampliamente. El otro equipo se enojó y que argumentando. Yo, okay. Su manager, un veterano que ya está en el Salón de la Fama, e hizo un regreso raro, extraño, que no es lo normal. Dijo en una conferencia, digo que no es normal que un tipo después que esté en el Salón de la Fama regrese a trabajar. No se trata de eso el Salón de la Fama. Pero anyway, pasó. Un manager histórico dijo ayer en una conferencia de prensa ¿Qué tú crees del de, de, de horror que dio Mercedes en 3 -0? Cometió un error y va a pagar por eso. Rompió una regla del béisbol. Fue un abuso de Mercedes. Dijo su manager. Con esas palabras, básicamente le estaba dando carta blanca, pase libre, patente de corso a los mellizos de Minnesota, porque eso lo está diciendo el supuesto, el llamado a proteger a su jugador, independientemente de que en privado le reclame, le diga mira novato, esto es así aquí a grande liga, esto y esto y esto yo creo que tú hagas esto y esto, eh, para que sepa, mi hijo, esto y esto verdad, a puerta cerrada, como yo hago con Ian yo de Ian subo las foticos lindas. Yo quisiera que ustedes vieran algunos videos que yo he grabado de ese muchacho. Después ese muchacho ve esos videos y pasa vergüenza, Dionisio. Pero esas son vainas internas, tú sabes, de las familias rojas.
1: Sí, no es fácil. Yo de,
4: yo de Ian, yo de Alía, en, en, en sus competencias subo los trofeos, ¿verdad Dionisio? Claro. Yo nunca me pongo a subir de que un cuarto desordenado o una cosa sucia, ¿verdad que no? Ni tú tampoco de tus hijas. Ni yo lo permitiría. No. De Elisa. Y Diana. Subimos lo mejor nosotros los padres. Claro. Y de Alía, de Ricky, de Billy, de y de Stacy. De Ian. Son seis hijos para el que está preguntando y nunca había escuchado este programa. Que yo tengo. Felizmente. Tengo uno de 30 y tengo uno de 2 años. Felizmente. Ok, sigo. La rusa. En su rol de padre, agarra en una conferencia de prensa y le dice al otro equipo, violó la regla, háganlo pagar. En el juego, vino un pitcher y se puso de sabroso, se llama Tyler Duffy, pim pam y le tira por atrás y falló, que es lo peor. Un tipo que dije que su misión sea golpear al otro y lo falle, lo sacaron del juego. Los árbitros hicieron lo que no hizo la rusa, sacaron al pitcher sin advertirle, para afuera. Después del juego le preguntaron a la rusa ¿Qué te pareció ese intento de pegarle a tu mejor bateador? Bien hecho No tengo ningún problema de cómo Minnesota manejó eso I don't have a problem Con bien, esa vaina bien Dijo hecho. la rusa
2: Le dijo bien hecho Yo no entiendo ¿eh?
4: Antes de que la rusa hablara ayer A Mercedes Lo llevaron Los medias blancas a una conferencia de prensa Fíjense que le estoy contando los hechos le estoy contando los hechos. Antes de que la rusa hablara ayer, Mercedes participó en una rueda de prensa y un periodista le preguntó anoche en Minnesota: alguien como que lo vi haciendo Bendita, porque tú diste un jorrón y tres y cero. En español a Germín no le preguntaron de eso y por eso, un mea culpa, vamos a usar una cita de Mercedes en inglés. Porque en español no le preguntaron del tema. Y esto fue lo que dijo Germín sobre el batear entre 3 y 0 con la pizarra 20 a 0, 15 a 1, 14 a nada, 1 a 0. Escuchemos al pelotero súper destacado de los Medias Blancas de Chicago, el novato Germín Mercedes, sobre ese particular.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: You're mean, I, the unwritten rules are... O algo que la gente siempre
6: debate
2: en béisbol, pero. la gente habla de about reglas no escritas del béisbol, pero like también está el debate fun de divertirse y tipos como tú que hacen el juego thing. divertido. Se habló mucho de eso el año pasado con Fernando Tatis cuando también pegó a un en un picheo en 3 y 0. ¿Tú crees que esta es la forma en que el béisbol tiene que ser? Porque. Siempre se está hablando De que si está bien o si está mal No sé si ustedes lo hablan Pero parecía que había compañeros eh, Hablando contigo en la banca Pero así es como tú juegas béisbol Y siempre hablas de ser De ser Germín Sí, sí, yo voy a, voy a jugar así Soy Jermín. Soy no puedo ser otra persona Porque si cambio Pues todo va a cambiar eh, todo está bien, mis compañeros hablaron conmigo, todo estuvo relajado y, y me dijeron que estamos bien. Eh, estamos bien. Sonidos de las redes:
0: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Nosotros hemos hablado aquí del tema y el año pasado fue más recurrente porque le sucedió un episodio parecido, no igual, pero parecido a Fernando Tatis Jr. Como son dos dominicanos que han eh, llevado esta discusión a un extremo, aunque en el pasado se había tenido, parecería que nuestras opiniones están influenciadas porque los involucrados sean dominicanos. Y sería injusto decir eso. ¿Saben por qué sería injusto? Porque si en algún sitio nos hemos hasta granjeado problemas por ser coherentes es en este programa así que yo voy a decir mi comentario y traten de despojarse por un momento que esto tiene que ver con un bateador dominicano y es rapidito grandes ligas tiene un eslogan este año se llama de que dejen que los carajitos jueguen ellos le llaman más bonito de que las kids play let the kids play dejen que los muchachos jueguen a propósito de eso bueno pues resulta que a la rusa no le llegó el mensaje y yo te pregunto, Dionisio, si Germín Mercedes estuviera bateando 160, estuviera en grandes ligas tirándole a picheo en 3-0, de un jugador del cuadro, ¿quién le falta el, el respeto al béisbol? Minnesota por poner a un jugador del cuadro a picharle a Germín, el líder de bateo, o Germín por hacerle swing al mejor picheo y al más predecible que va a haber en un juego? Es una pregunta que yo me hago, es una tontería, es una payasada, es una comicada, lo diga Tony La lo diga quien sea. Estamos en el 2021, los peloteros batean 2.30, batear es tan difícil que hay que aprovechar el único especial que tú vas a ver, así de simple, estamos en el 2021 señor La Rusa, deje su comicada, pero no con Mercedes, dejen que los muchachos jueguen, Grandes Ligas hizo un acuerdo con una publicitaria y le dio millones de dólares y ellos después de investigar muchísimo salieron con este eslogan Dionisio Dejen que los carajitos se diviertan. ¿Su opinión, señor Sol de Vila?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es ridículo que un dirigente le reclame a su pelotero por producir. Ya lo dijimos el año pasado con el caso de los padres de San Diego, Jay Stingler y Fernando Tatis Jr. Media humanidad... Eh, le dio la razón a Tatis Jr. y cuestionó la actitud de Jay Stingler con relación a él. Y creo que en el caso de la rusa eh, ha sido peor, porque la rusa básicamente celebró que le dieran un pelotazo a Jermin Eso no lo puedo entender. Jermín Mercedes pelotero de los Medias Blancas de Chicago. Su manager está celebrando que le dieran un pelotazo. Si lo hubieran lesionado. Al mejor bateador del equipo. Un equipo que tiene 200 lesiones. Pero peor todavía. En las redes sociales, en Instagram, Tim Anderson, que es una de las figuras principales de la organización, después de la rueda de prensa de Jermín. y después de la rueda de prensa de la rusa, dijo, hey caballo, usted tiene la razón, siga metiendo mano. Lo que quiere
1: decir... Trevor Bauer,
4: Dionisio, Lynn. La la mayoría de pitchers caballo, Alex Wood, dijeron, la vergüenza es de Minnesota que pone, que no tiene ni siquiera pitcher para poner a jugar. ¿Quién dijo que hay reglas ya después? Ok, digamos que hay una regla no escrita, que es un absurdo para mí, pero digamos que está ahí y que hay que respetarla. Y respeta el juego, el que pone un señor esto va a tirar, a pichar. ¿Ya se rompieron todas las reglas, inicio ¿Hay nuevas reglas? Claro que sí. Allá hay un nuevo marco de reglas, dijo Alex Wood. Después que usted pone un, un, un jugador del cuadro a pichar, ya usted violó cualquier regla y lo que pase de en adelante no está amarrado a su librito tradicional. Los pitchers de grandes ligas, Dionisio. No los pitchers de los medias blancas.
2: Vergonzoso, Enrique. Lo que pasó ayer con las Rusas es vergonzoso. Y es otra señal más de por qué ese señor no debería de estar dirigiendo en grandes ligas en estos momentos. La realidad es esa. Nosotros dio un lío porque él no se sabía las reglas. Lo dijo públicamente. No, yo no sé cómo es que se hace esa vaina a mí. Alguien me está diciendo que, cómo es que se hace. Entonces yo te digo, eh, ridículo, totalmente ridículo que un dirigente de, de grandes ligas eh, quiera disque sancionar moral y públicamente a un pelotero.
4: Es oh, que si yo soy papá y vamos a, vamos a lo básico, Dionisio, y yo lo soy, yo no gano nada con agarrar todos los días y coger Instagram, eh, 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 Wi-Fi, ¿cómo se llama la cosa? Hi-Fi no sé, esas vainas que ustedes usan. Y agarrar y todos los días poner en rostral a mis seis hijos y que las vainas que yo hacen mal. Yo tengo una casa, Dionisio. Yo tengo una familia. Usted no gana nada, ni usted está haciendo ningún rol de papá, de hacer de payaso, todos los días, coger redes sociales, programas de televisión, coger este programa, que para venir a narrar todas las cosas que sus hijas hacen mal. Ese no es el rol de un papá, de un mentor. No
2: señor.
4: Mire, novato, aquí yo quiero que las cosas se hagan así. Hágalo con el novato. No le dé carta de corso, no le dé carta blanca no le dé no pase libre a los otros que para que abusen de su pelotero usted está loco ahí la rusa falló y repito, ahí yo no estoy juzgando ni la parte de que si la regla es escrita si ¿Sí él cree en eso, perfecto yo no puedo dominar en lo que cree la rusa o no ahora esa no es la forma de que un mentor enseña
2: pero no solo que no es la forma de que un mentor enseñe, Enrique, no es la forma así no se juega pelota. ¿Y Si venían los, los mellizos y hacían 10 carreras atrás,
4: o por ahí anoche, los mellizos <risa> le ganaron a los medias blancas,
2: tan sencillo como eso.
4: Y pues le sí, ganaron la regla no es escrita de que el equipo más bueno, como es Medias Blancas, no debe perder de Minnesota y que Jermín no le tiren 3 -0. y 0. Ah, no, viene y me recuerda alguien que solamente en los partidos abultados, los Dodgers le ganaban 13 a 0 a los angelinos, y lo conté aquí sacaron a Mookie Bex sacaron el torpedero sacaron a Clayton Kershaw en el quinto Dionisio, 11 le hicieron los angelinos y lo pusieron 13 a 11 eh. y, y ya no había reingreso <risa> ganaron finalmente los doyos 14 a 11 pero pasaron por un tremendo lío noticia reporta el departamento de averiguaciones de grandes en los deportes que el repechaje de Béisbol, que es la última clasificación a los Juegos Olímpicos programado para Taiwán ha sido mudado a México la Confederación Mundial de Béisbol lo podría anunciar en cualquier momento hoy, mañana o cuando sea la Confederación Mundial de Béisbol se puso de acuerdo con Taiwán debido al brote reciente y el último repechaje que está programado para Taichung, Taiwán acaba de ser movido a México. Reporta el departamento de averiguaciones de grandes en los deportes. En el play-in de la NBA los Celtics le ganaron a Washington, aseguraron el séptimo lugar. Indiana aplastó a Charlotte y mañana van Indiana y Washington por el octavo y último puesto. Hoy arranca el play-in del oeste. San Antonio contra Memphis, Golden State contra los Lakers. El que gane de los Lakers y Golden State, séptimo lugar el que pierda, tiene un chance todavía con el que gane de San Antonio y Memphis San Lázaro contra el Millón a las 7 en el básquet del Distrito Mauricio Báez que está invicto con 4 y 0 ante San Carlos a las 9 y la conferencia del Preolímpico del equipo dominicano en el Estadio Quisqueya arrancará en 40 minutos séptimo cielo, anunciarán el patrocinio de Van Reservas y el roster definitivo de República Dominicana Dionisio esta noche los periodistas, periodistas de verdad con talento dedicación, trabajo y credibilidad Alicia Ortega y Uchi Lora entrevistarán al presidente de la República a las 9 en Color Visión es una entrevista eh, alusiva como a una especie de un año cuando se acerca un año de, de haber sido electo el presidente Luis Abinader. nueve de la noche por color visión, lo quería anunciar porque ellos lo están anunciando y si están dos periodistas de esa estirpe, de esa categoría, de esas cualidades y calidades morales y profesionales, hay que resaltarlo. Dos periodistas de verdad con el presidente de la República Dionisio. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció impactada, Enrique, con lo que sucedió ayer, eh, la noticia que trascendió relacionada con el diputado que fue apresado por la DEA en Estados Unidos. Han comenzado a dejarse conocer ciertas informaciones sobre quién es este individuo, cómo fue el diputado más votado de la provincia de Santiago, el quinto más votado a nivel nacional, eh, el tiempo que tenía pululando en la política dominicana, eh, la capacidad empresarial del tipo. Yo no sé cuántas viviendas hay en, en, en Santiago, pero dice un reporte que estoy viendo en la prensa, de que solamente en la zona de Gurabo, en Santiago, ese señor tenía 5.000 apartamentos construidos. 5.000 apartamentos construidos. Y eso era lo que yo decía ayer. Ese no era un desconocido. Ese no era... Un tipo de que, que salió de la nada en Santiago todo Ni el mundo lo están
4: buscando aquí tampoco, Dionisio. San, no querían encontrarlo.
2: En Santiago todo el mundo se conoce. Ya está clara, ya está claro y está establecido de que hubo una colaboración estrecha entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Dominicana para el apresamiento de este individuo, la República Dominicana, lo dejó salir desde que compró el ticket, y eso lo dijo la Dirección Nacional de Control de Drogas, desde que compró el ticket...
4: Ahí... Y por un de orden, Dionisio, ¿por qué la DNCD nunca había intentado a un ciudadano dominicano que tiene algún algún nexo supuesto con el crimen? ¿Por qué eso nunca lo supimos aquí?
2: Bueno, buena pregunta, pero aparentemente... Entonces, ¿qué
4: se de ese bulto? ¿Qué colaboración de qué? A... Los países de verdad, las personas que infringen la ley, los persiguen y los investigan, y los someten. No esperan yo que no... venga otro país del planeta a hacer eso. No, no me vengan a mí con ese cuento.
2: No puedo especular con relación a cosas que yo no sé. Yo te estoy hablando... No
4: te, te estoy diciendo que no nunca fue sometido. Es yo lo que te
2: estoy diciendo. Nunca fue sometido y yo lo que te estoy explicando es que el gobierno de Estados Unidos eh, le estaba dando seguimiento a ese individuo, cuando compró, y estas declaraciones las dio esta mañana a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Cuando compró su boleto aéreo para ir a Miami, se activaron alertas tanto en Estados Unidos y en República Dominicana. Aparentemente, Estados Unidos le notificó a República Dominicana: dejen que salga, que nosotros lo estamos esperando aquí. Y eh, ese trabajo se hizo. Recuerda que la DEA tiene una oficina eh, aquí en la República Dominicana. Eh, la... Donicio, pero
4: vuelvo, repito, para que tú entiendas el punto que pero no es para... contradiciéndote a ti pero... peleando es contigo oye lo que te estoy diciendo ese bulto de que, de que colaboramos para que Estados Unidos lo apresara es una de las declaraciones más estúpidas que yo había escuchado en el mundo porque los países de verdad cuando tienen a alguien que creen que pudiera estar infringiendo la ley de alguna manera lo investigan y lo someten no esperan que sea papá otro país de que para colaborar ¿Entendiste lo que
2: te estoy diciendo? Pero eso sucede todos los días con Colombia y con Estados Unidos, eso sucede todos los días con diferentes países
3: está...
4: No lo son ¿Cómo? No so demostrando que no son países de verdad a la hora de perseguir ese tipo de criminales, bueno. eso es lo que te estoy diciendo
2: bueno, ya son... eso es lo que te estoy diciendo Dionisio ya esas son otras 500 está bien, entonces está...
4: que no hablen de colaboración, que se queden callados no sabíamos, porque están diciendo que sabían, pero que no hicieron nada hasta que no viniera a Estados Unidos para ayudar a Estados Unidos, ¿Eso es lo que me están diciendo Dionisio Bueno, me disculpa, pero es lo que me están diciendo a mí en lo... que ellos saben todo el que vende drogas, no hacen nada y si Francia lo pide ellos lo ayudan no es eso lo que están diciendo
2: bueno, dime yo te puedo decir que se trabaja en, en la lucha contra el narcotráfico, se trabaja en colaboración entre los países, eso no es un asunto de, un solo, de una sola vía es tan sencillo como es yo puedo entender tu frustración y hasta cierto punto la comparto eh, pero eh, se trabaja de esa manera. Y eso, no sé. y eso, la historia, eso no me lo estoy inventando yo, la historia es la que nos dice que de esa manera, es que históricamente, y que valga la redundancia, han trabajado, eh, se ha trabajado internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico. Tan sencillo está como bien, eso.
4: Pero está bien, pero lo que yo te quiero decir es, yo te quiero decir, Estados Unidos en su acusación dice desde el 2017 y que tenemos dándole seguimiento y esto, y esto, y esto. República Dominicana está colaborando, pero nunca a ese ciudadano lo ha interpelado ni le llamó la atención ni nada, Dionisio. Y entiendo lo de colaborar. Yo entiendo la parte de colaborar. ¿Tú entendiste el punto? Sí. Entiendo lo de colaborar, lo que no entiendo es cómo cualquiera puede ser el dueño del país y hasta que no lo dice otro país, aquí no sabemos nada Dionisio nosotros no sabíamos lo que hacía César el abusador hasta que no vino otro país y de repente, después que lo agarra otro país, comienzan a salir las montañas de, de documentos y, 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 y propiedades y, y carnets y cargos que tenía el sujeto. ¿Tú entendiste el punto? Pero tú puedes entender ese punto, Dionisio. O sea, se entiende, hasta sí, que el se Unido no venga y mencione al próximo que está al lado tuyo, al frente tuyo, en la espalda tuyo, o anda contigo, o, o está con nosotros. No hay problema. Y de repente dije que ellos sabían después. Y estábamos colaborando y estábamos ayudando. hoy oh, ¿por qué nunca lo llamaste ni siquiera? ¿Por qué nunca ni siquiera le hiciste una pregunta? Si tú sabías, tú que colaboraste tanto en ese apresamiento. ...que lo felicito por su colaboración... ...pero... ...esos organismos son para colaborar... ...y dejar que alguien dure 10 años... ...siendo el dueño de un país... ...y después colaborar en el año 10... ...en el último mes del año 10... ...con Estados Unidos... ...con Italia... ...con Ganímedes... ...me disculpa, repito Dionisio... ...no es contra ti... ...mi comentario no es... ...te es diciendo lo que tú dices... ...te estoy diciendo... ...que eso es una postura como muy ridícula, por Dios... Bueno. ...era dueño del país y lo sabíamos ...por eso colaboramos con Estados Unidos... ...el último mes para que lo agarraran, por Dios... ...eso da vergüenza, por Dios... ...sigue Dionisio...
2: Bueno, el asunto es que... ...tú pues, estás claro en que Estados Unidos... ...dirige la política eh, antinarcóticos de, de toda la región... ...tú pues, estás claro con relación a eso... ...en cada país de esta área... Hay oficinas de la, de la DEA precisamente por eso. No es un asunto inventado. Aquí en la DNCD hay una oficina de la DEA. En la Procuraduría General de la República hay una oficina de la DEA. La DNCD? Hay una oficina ¿Y de
4: Y solamente la oficina de la DEA. Hay y ya? Oficina,
2: hay una oficina de la DEA. <risa> bueno, ¿qué te puedo decir? El asunto es que esa es la realidad y así fue que sucedió. Eh, el caso es que es un impacto para la sociedad dominicana, eh, los bancos de nuestro país tienen también que dar la cara y, y, y dar muchas explicaciones. Eh, ojalá. No, no,
4: ahí tú llevas 200 mil millones, 300 mil millones. Ojalá, no hay que
2: explicarlo. Y, no solo, y no solo en este caso. Ahí tú tienes el caso de Coral, el que, que, que movían dinero a diestra y a siniestra sin ningún tipo de control. Ahí tú tienes el caso Pulpo, que se movía dinero a diestra y a siniestra de una manera eh, impresionante ahí tú tienes este caso de este individuo que eh, tiene acusaciones de que si es encontrado culpable va a pasar el resto de su vida preso en los Estados Unidos ahí tú tienes a los partidos políticos con una responsabilidad de filtrar quiénes son, y quiénes, quiénes son los que están y quiénes son los que dejan entrar yo lo decía ayer no es verdad que en, que en una ciudad como Santiago, donde eh, se conocen a diestra y as, al derecho y al revés, al derecho y al revés, ¿quién es quién? Dije que este tipo es el diputado más votado eh, y resulta que es tremendo capo. Y dije que, que nadie sabía. República Dominicana es muy chiquito demasiado pequeño. Aquí los ricos se conocen muy bien y, le, y, y el historial de cada quien eh, en los círculos donde en los círculos de poder se conoce perfectamente el historial de cada quien. Este no es un país de 100 millones de habitantes, ni de 200 millones, ni de mil millones como China. Y que, que apareció un chino que, que nadie que con todos los millones del mundo y que, que sorprendió en una ciudad u otra. República Dominicana no es eso. Aquí lo que vivimos son 10 millones de, 10 millones de gatos. No es fácil. O sea, aquí eh, como sociedad tenemos que eh, ser un poquito más serios y empezar a hacer las cosas de una forma diferente porque no es cierto que nadie sabía. No es verdad. No es cierto que nadie sabía. No es cierto que eso fue de, que de la noche a la mañana. No es cierto que un individuo pueda aparecer de repente preso con, con eh, los dos millones de cargos que le están echando eh, en Estados Unidos. Y los gringos
4: sí sabían. Y di
2: que es que una, sí que que una, que que una sorpresa para la sociedad dominicana. Señores, este, este es el segundo congresista. Este es el segundo congresista en menos de dos años
4: que, que era amarrado. El segundo congresista que es amarrado y resulta que eran socios. <risa> que tenían hasta, li, hasta líos judiciales por líos entre ellos.
1: Sí, no es fácil. ¡Ay, qué
4: casualidad! ¿Qué pasa? ¿qué pasa? aquí tenemos nuestros narcos preferidos todo el mundo se hace el loco hey, todo bonita. el mundo se hace el loco aquí hey, igual ¿usted el... qué? ¿en qué equipo de grande liga usted juega? no, yo no juego pelota ¿de qué familia tú eres? Vicini, Bonetti, vaina. No, tampoco eh, ¿qué el que está tú tienes? no, tampoco pero tiene millones de dólares y todo el mundo se ríe <risa> ¿cuándo te sacaste la loto? nunca me he sacado la loto <risa> porque tenemos nuestros narcos preferidos eso es así. Alguna vez se cae el de un político, alguna vez se cae otro. Tenemos nuestros marcos preferidos y no hacemos los tontos. Porque si no es Bonetti, no es Vicini, no es de los dueños del país, no, ¿cómo es que se llama la gente de Punta Cana? Los Reinieri. Dame dos o tres apellidos, ¿eh? Los Reinieri. Reinieri, dame dos o tres apellidos, ricos porque después que yo nada más diga Bonetti, dicen, ah, pero este cree que nada más son los Bonetti, que tienen cuartos, los lo, lo Vicini, los... Lo Reinieri, eso, y la cosa, y los cuarto y la vaina. Ok, entonces no es ninguna de esa gente, no es pelotero, no tiene una orquesta, no se sacó la loto, pero tiene millones de dólares, decenas de millones de dólares y nosotros nos reímos y lo celebramos. Todos, cada quien tiene sus narcos preferidos aquí en Dominicana. Todos nosotros le hemos celebrado a gente que sabemos que no hay forma de justificar nada de lo que tiene. Y para el colmo, tenemos un organismo que se llama DNCD, que descubre eso cuando se lo dice Estados Unidos para agarrar el tipo. Y colaboramos. Nosotros colaboramos. <ríe> Nosotros colaboramos. ¿eh? Nos lo tenemos ahí. Lo dejamos 10 años aquí cogiendo alas para ver lo que hacía. 10 ¿Eh? años lo dejamos. Pero era para que los gringos lo agarraran. Felicidades. Y a DNCD, por tu tremendo papel.
1: No es fácil.
2: Pero no haga este
4: No es pique. fácil, lo esta vaina, ¿no?
2: Oye, no haga pique. No, Dionisio, jamás. ¿Y ese pique que tú estás haciendo?
4: No, yo no hago pique. Yo lo que te digo es que no me venga a mí con tu... Eh, ¿Qué sé yo qué? qué sé yo. No, 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 no. Aquí todo el mundo tiene sus narcos preferidos. Y están en todas las áreas de la vida. Bueno. Grandes en los deportes.
2: La Colonial de Seguros presenta...
4: Dionisio Sol de Vila, el dominicano Miguel Andújar pegó dos hits ayer, parecería normal que alguien pegue dos hits, para Miguel Andújar eso es extraordinario, es la primera vez que lo hace esta temporada, y de hecho su primer hit del año fue el viernes, él no ha jugado mucho, comenzó de 15-0 la temporada, ese muchacho fue segundo en el novato del año del 2018 detrás de Otani, pero entonces vino una lesión, y luego de la lesión, ¿dónde ponerlo a jugar?, y luego de dónde ponerlo a jugar, no ha tenido como un prendión, de esos que obligan a un equipo, a darle juego obligado a un pelotero, pero es muy joven, es un muchachito y todavía puede, recuperarse, ya sea con los Yankees, eventualmente como el tercer, premio de la lotería, sacada por un ciego que caiga en Bonao, en Dajabón, donde quiera que caiga, todavía tiene el chance, Vamos a escuchar parte de, de las cosas que dijo Miguel Andújar en una conferencia que hicieron los Yankees de Nueva York en el día de ayer.
0: Grandes en los deportes, Grandes, en los deportes, en los deportes, en los deportes. que
7: era cuestión de tiempo para tu poder obtener ¿no? el sí, 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 sí. O sea, sí, algo de. O sea, gracias a Dios. Eh, eh la oportunidad y estoy en el terreno y de algunas cosas también que los lo de los lo conmigo y para que me pudiera ayudar a mí en el negocio sí si sí, la oportunidad, ¿verdad? tuviste la oportunidad. ¿En algún momento sentiste la presión de que tenía que producir para poder tener más oportunidades? No, yo, yo no tengo presión. Yo simplemente preparando la oportunidad y yo sé que yo hacer buen trabajo, hacer buen y producir para el equipo
8: Entendiendo verdad todas las lesiones que han pasado especialmente en los jardines eh, ves eso como una oportunidad ves que se te abre la puerta para, para eh, contribuir eh, en los field.
7: O sea, nada, aquí queremos que esté lesionado a nadie, simplemente yo estoy ready para lo que el equipo necesita, si sea en el outfit, en primera, tercera, donde el equipo me necesite, yo estoy dispuesto a contribuir con el equipo. Grandes en los deportes.
0: Los deportes, los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los medias blancas se enfrentan a los mellizos a la 1 y 10 de la tarde. Lucas Yolito contra Matt Shoemaker. Los Rockies visitan a los padres a las 4 y 10. Chichi González contra Joe Musgrove. Los Gigantes se enfrentarán a los rojos a las 6 y 40. Kevin Gossman contra Wade Miley. Los Rays contra los Orioles a las 7. Ryan Yarbrough contra John Mins. Los Marlins ante los Phillies. Trevor Rogers contra Zach Eflin. Los Mets ante los Bravos a las 7 y 20. David Peterson contra Charlie Morton. Los Medias Rojas contra los Azulejos a las 7 y 37. Garrett Richards contra Ross Tripling. Nacionales ante Cubs a las 7 y 40. Max Scherzer contra Jake Arrieta. Los Piratas contra los cardenales a las 7.45. Trevor Cahill contra Jack Flaherty. Los Yankees en Texas a las 8. Corey Kluber contra Hyun yong Yang. Los Indios en Anaheim a las 8. Aaron Sival contra Shohei Otani. Cerveceros en Kansas. Corbin Burns contra Brad Keller. Los Astros en Oakland a las 9.40. Zach Grenke contra Frankie Montaz. Los Diamondbacks en Los Ángeles a las 10.10. .10. Arizona no ha anunciado su lanzador. Clayton Kershaw va por los Dodgers. ...y los Tigres estarán en Seattle... ...Tarik Skubal... ...contra Logan Gilbert... ...Juancito Sport... ...una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio... ...en todo el país... ...donde cobras... ...tu tique ganador al instante... ...en cualquiera de nuestras sucursales... Visítanos en Juancito y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
4: Anoche los Dodgers de Los Ángeles volvieron a ganar, Pujol se fue de 3-0, remolcó una carrera como habíamos dicho. Eh, esos tres equipos del oeste están asombrosa, asombrosamente eh, imparables, me refiero a San Francisco que está en el primer lugar, a San Diego que está en el segundo y a los Dodgers. Los Dodgers tienen 7-3 en los últimos días. San Diego, 8 y 2. San Francisco, 7 y 3. En los últimos 10 juegos cada uno. Estamos hablando en un tramo de 30 juegos entre los tres equipos, solamente han perdido 8 veces. 22 y 8 en los últimos 30 juegos tienen Gigantes, Padres y Dodgers. Vamos a otra cosa. Mira, en noviembre, en medio de la pandemia del coronavirus, un grupo de colegas lanzó el portal Cideportesrd.com. Alex Luna, quien fue por mucho tiempo nuestro reportero, coordinador y además eh, productor asociado es el, una especie de jefe ejecutivo y jefe operativo del proyecto que ya tiene un poco más de medio año de existencia. O sea, él es el y dueño. Vamos a convocar a Alex Luna.
2: Él es el dueño. Decía. El dueño,
4: ¿verdad? Pero Dionisio, déjame dar estos títulos que se ven más bonitos, porque esa, esa palabra que tú usas, así, de que el dueño. Él es el del dinero. Eso es un lenguaje de capo, de que él el dueño. No, no. Él es el jefe ejecutivo, él es el jefe operativo. No, 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 te, ¿no te suena más bonito. Él es el
2: dueño, el del dinero
4: ok, Alex Luna creó este lugar, tiene a muchísimos colegas y lo hemos convocado para ver cómo va el asunto cómo le ha ido, porque sabemos que los proyectos nuevos, especialmente de deportes, tienen muchos obstáculos para sobrevivir en República Dominicana saludos Alex, bienvenido a Grandes en los Deportes
8: saludos Enrique, saludos Dionisio a mi hermano Rafael Félix y a todo el público de Grandes en los Deportes a su orden en lo que necesiten
4: más de medio año tiene el proyecto si-deportes-rd.com. Hasta ahora, ¿cómo ha ido las cosas, Cales?
8: Yo entiendo que ha ido bastante bien Creo que mucho mejor de lo que esperaba Y es parte de lo que me ha motivado A mantener una política de trabajo Que he implementado durante toda mi carrera Que ha sido la disciplina y la consistencia Este es un tipo de trabajo Sobre todo los proyectos digitales que requieren de mucha paciencia, de mucha disciplina y de mucha consistencia para poder ver los frutos que al final del día lo disfruta uno como, como parte organizacional del, event, del, del asunto, sino como también los fanáticos que son los que para los que nosotros trabajamos diariamente.
2: Hablando de la mecánica de sí deportes, eh, ¿en qué están enfocados ustedes para que la gente se motive y pueda? visitarlos nuevamente.
8: Variedad, no solamente informar, es un portal donde usted va a encontrar diariamente las principales informaciones. Eh, nos enfocamos mucho en lo que tiene que ver con las actuaciones de los dominicanos en grandes ligas, de la NBA, en cualquier eh, actividad deportiva tanto nacional como internacional, sin dejar de darle importancia a los principales acontecimientos eh, ya sea Champions League, final de la NBA, etcétera, etcétera. Pero también tenemos un grupo de periodistas jóvenes que se enfocan en analizar diversas situaciones que ocurren en el deporte local e internacional. Tenemos a Rosa Cuevas, que analiza muchísimos temas, sobre todo del, del béisbol. Ahí está Daniel Araújo que es un joven promesa de la crónica deportiva, que también realiza sus análisis de las diferentes disciplinas no solamente del béisbol sino del, también del baloncesto de la NBA y como hablaba del béisbol eh, toca algunos tópicos la pelota dominicana ahí está Aquiles Ramírez que nos colabora en cuanto a la velocidad emitiendo opiniones lógicamente porque las noticias de las agencias y, y demás siempre van a estar ahí ahora siempre tenemos un personal que emite opiniones sobre esos acontecimientos ya sea eventos ya sea atletas o situaciones como, por ejemplo, la que acaba de ocurrir entre Albert Pujols y el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Además, en la parte inferior del portal sideportesrd.com tenemos un canal de YouTube que tenemos en mantenimiento, pero que vamos a ofrecerle al público también eh, eh, imágenes sobre lo que ocurre o lo que va a encontrar en la página, ya sea análisis, comentarios, o sencillamente actuaciones de los dominicanos en los diferentes deportes a nivel global?
4: La parte económica, para poder sostener eso, ha avanzado según las expectativas, y créeme que cuando te pregunto eso, no trato de ser ingenuo. Nosotros somos testigos, no solamente porque hagamos este programa, sino porque yo comencé a principios de la década de los 90 en esta tarea, en este trabajo, Dionisio comenzó... Eh, al final de esa misma década por lo tanto nosotros sabemos las dificultades de mantener proyectos pero para los deportes se hace todavía más difícil que para cualquier otra área ¿cómo ha ido eso para poder sostener eh, una idea tan buena?
8: bueno, de más está aclarar que todos los inicios sobre esto, sobre todo en este tipo de oficio son bastante difíciles sin embargo eh, queremos informar que estamos cerrando un acuerdo con la empresa el Clubhouse Miria, que administra nuestro amigo y colega y colaborador, Antonio Pesán, que se va a encargar de esa parte comercial, de hacer los contactos con las marcas, para que esos, esas marcas se anuncien en nuestro portal sideportesrd.com. Porque como tú sabes, Enrique, tú que has emprendido diversos proyectos, sobre todo en la parte de la comunicación deportiva. Tú sabes que cuando una persona tiene un proyecto, eh, sobre todo una persona única, como es mi caso, enfocarse en varias cosas no es lo mejor. O sea que en este tipo de proyectos hay que designar roles y por eso hemos contactado a la empresa del Club Usmiria para que se encargue de la parte comercial y nosotros única y exclusivamente encargarnos de la parte de informar y mantener a la gente al tanto de lo que ocurre en el mundo de los deportes.
4: Bueno, ojalá, muchísima suerte Alex, te queríamos llamar para ponernos al día porque cada vez que surge un proyecto como este se le abre una ventana, una ilusión a los periodistas de tener un nicho en donde trabajar, en donde producir, en donde eh, desarrollarse y, y por eso te estábamos llamando para saber cómo le había ido a la parte económica de CIDeportesRD.com. Recuerda que Grandes en los Deportes está disponible para no solamente para ti, para CIDeportes, sino para todos los colegas de República Dominicana que crean que necesiten un empujón para poder emprender eh, algún proyecto. Esto está abierto aquí para todos los colegas. Gracias, Alex
8: Qué bueno que mencionas esa parte antes de despedirme, Enrique, porque SIDeportesRD.com, bueno, en mi cuenta de Twitter está el detalle de todos los colegas que me colaboran en un fijo, pero quiero significar esa parte que tú mencionas. SIDeportesRD.com es una plataforma que está totalmente abierta para que los colegas que quieran mantenerse en el ejercicio diario del periodismo, porque... El periodismo tiene muchas aristas, muchas áreas, pero mantenerse en el ejercicio diario es lo que te va a dar la excelencia. Y ese SI deportes es una plataforma que está totalmente abierta para que los colegas puedan mantenerse en ese ejercicio diario. Quiero agradecer finalmente a Alexis Salomón, que me ha dado el soporte magnífico todo el tiempo, incluso después que cerramos el acuerdo económico, después que ese SI deportes RD arrancó y, y siguió caminando, él siguió trabajando sin un centavo a cambio, luego de que cerramos repito, el acuerdo económico, así que muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias Alex Luna por estar con nosotros momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los Deportes deportes. en los Deportes
1: En Banreservas hemos
0: apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
9: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
3: Ministerio de Industria, Comercio y Mipines. Estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes.
3: Fuera del diamante. Fuera del
0: diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
10: del béisbol. El suizo Roger Federer, número 8 del mundo, cayó por 6-4-4-6 y 6-4 ante el español Pablo Andújar en su regreso a las pistas en el torneo de Ginebra, tras estar más de dos meses parado por una doble operación en la rodilla derecha. Federer, de 39 años y ganador de 20 torneos del Grand Slam, jugó su último partido oficial el pasado 11 de marzo en los cuartos de final del ATP 250 de Doha, donde perdió ante el georgiano Nicolás Vasilashvili. El partido de ayer primero para el suizo en arcilla desde que perdió ante el español Rafael Nadal en las semifinales de Roland Garro 2019 comenzó con máxima igualdad en los primeros juegos. La Organización Deportiva Panamericana se propone repartir 4.000 dosis de una vacuna contra el COVID-19 a los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Panam Sports anunció ayer que alcanzó un acuerdo con la Universidad de Miami y el Consulado General de México en esa ciudad para obtener las dosis de Johnson Johnson e inocular gratuitamente a los atletas y otros acompañantes que se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales fueron reprogramados e iniciarán el 23 de julio. Panam Sports indicó que también financiará el costo de los pasajes aéreos para todos los que tengan que irse a vacunar a Miami, advirtiendo que deben ser inoculados antes de ingresar a Japón. Previamente, México, Cuba, Brasil y la República Dominicana se encontraban entre los países de Latinoamérica que habían iniciado el proceso de vacunación. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
4: En estos momentos debe estar ya casi comenzando la conferencia de prensa del equipo de República Dominicana que va al Preolímpico de Florida este fin de semana para participar en el evento del 31 de mayo al 5 de junio. Un boleto a los Juegos Olímpicos se repartirá en ese evento. Segundo y tercer lugar irán al repechaje que anunciamos de manera en exclusiva en el primer segmento que en lugar de Taiwán ahora será celebrado en México el último repechaje después del Preolímpico de las Américas. Vamos al Estadio Quisqueya, en el séptimo cielo, ya está ahí, en el lugar de los hechos, nuestro reportero César Marchena. Saludos, César, bienvenido.
7: Buenas tardes, Enrique, bien dicho, y todo el público de grandes en los deportes, aquí pues, apostados, esperando ya pues, que inicie la rueda de prensa del equipo dominicano, con miras al Preolímpico, donde se va a anunciar el equipo y todos los pormenores. Es bueno decir que tras terminar la rueda de prensa, a las dos de la tarde una sección de fotos del equipo y posteriormente a las tres, el equipo estaría enfrentando al conjunto doble A de la Universidad Oye
4: ¿Ha llegado alguien de, que tenga que ver con el equipo o la gente de Banreservas que van a patrocinar la selección?
5: Todavía nadie,
7: eh, le está apautado para la una de la tarde, pero todavía no tenemos a nadie de los invitados hasta el momento.
4: Muchísimas gracias César y estaremos atentos a lo que pase ahí en el resto del programa en el Estadio Quisqueya.
7: Correcto, estamos atentos y digan con grandes en de los deportes.
4: Informan los mellizos de Minnesota, nos mandan un comunicado de que Michael Pineda acaba de ser colocado en lista de lesionados retroactivo al 16 de mayo con un acceso. Él estaba programado para lanzar. Dionisio, brevemente, explícale a la gente... Porque yo sé que en Herrera tendríamos inconvenientes para entender qué es un acceso.
2: En buen dominicano, para que lo entiendan. Sí,
4: sí en dominicano, para que lo entiendan. Mi gente en Herrera, por favor, Dionisio, ayúdanos ahí. Un
2: nacido ciego.
4: ¿Vieron? Un pitcher dominicano de grandes ligas va a la lista de lesionados por un nacido ciego. Pero no lo quieren decir. Prefieren usar palabras para confundirlo a ustedes. Un nacido no ciego, así.
1: Dionisio.
4: Sí un exceso, Pineda ha tenido tremenda temporada, dos y dos, 2 y 2, 2.79, 39 ponches, apenas 10 boletos, en 38 entradas y dos tercios, y va a la lista de lesionados, según la traducción de Dionisio, por un nacido ciego, ¿Cómo? gracias Dionisio, gracias, en Los Mina, en Herrera, en Villamella, ...en el lugar del estadio del cubano... ...¿dónde es el estadio allá que iban a ser... ...Grandes Ligas de 45 mil fanáticos? ...en Venerito... ...en Venerito, en Dajabón... ...en Santiago Rodríguez, en Puerto Plata... ...en Puerto Plata... ...en Monte Plata... ...la provincia que produce atletas olímpicos... ...de República Dominicana... ...te están muy agradecidos... ...Pineda tiene un nació ciego... ...y va a la lista de lesionados... ...necesito comprar una casa... ...un apartamento, un solar un peñón, lo que sea, algo que me aferre a esta tierra. Sin embargo, cuando veo mi cuenta de banco, porque eso sí, tengo una cuenta de banco, 38 pesos con 12 centavos, pero tengo una cuenta de banco, se me van las ilusiones. Dionisio, ¿qué puedo hacer para que compaginen mis aspiraciones? Tienes que de ser propietario. ...con mi realidad económica...
2: ...tienes que planificarte Enrique... ...tienes que hacer las cosas como se debe... ...tienes que organizarte... ...tienes que trazar un plan... ...¿y cómo lo vas a hacer? Pues buscando la asesoría de Regis Jiménez... ...de RIMAX República Dominicana... ...porque Regis tiene el conocimiento... ...tiene los contactos... ...y más que nada la experiencia... ...no se improvisa... ...visita su página web... RegisJiménez.com, ...luego... dale un mensaje en el 809-350-4540... ...y te darás cuenta... Que cuando termines de hablar con Reyes ya sabrás lo que tienes que hacer para adquirir tu propiedad. Reyes Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: En los, los, los deportes.
1: los deportes. Ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC Lidia. La Guardia Costera
11: Estadounidense en Puerto Rico informó este miércoles que el martes repatrió a 66 dominicanos que fueron detenidos el lunes pasado en dos hechos separados por las autoridades locales y federales al tratar de llegar ilegalmente a la isla.
0: Por otra parte, el
11: presidente Luis Abinader encabezó esta mañana el acto de condecoración en el Palacio Nacional a siete prominentes médicos dominicanos. Finalmente, el gobierno de Joe Biden autorizó transferir fuera de la base naval de Guantánamo en Cuba a sus primeros tres presos aunque todavía se desconoce a dónde irán y cuándo, informaron este martes medios estadounidenses para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
1: escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol. Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar. ¿Eh?
3: Buenos días.
10: Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
4: Pero nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Que el carro sea de determinado sector, de determinada edad, de determinada marca No tiene nada que ver con andar sucio o limpio Eso tiene más que ver con el dueño Dionisio, para que el carro nos represente adecuadamente Y la gente se lleve una buena impresión No del carro, sino del dueño ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar, Enrique, los productos
2: Lubristar, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre se mantenga en plenitud de condiciones. Que ese brillo se mantenga como la primera pintura que le dieron en la fábrica. Que los asientos se vean nítidos, que el tablero siempre esté óptimo y que los neumáticos estén brillantes todo el tiempo con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: En estos momentos nos vamos, no a Santiago de los Caballeros, el hombre está fuera del país, pero saludamos a don Kevin
4: Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago. Saludos, saludos Dionisio,
11: Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes, como siempre desde donde sea. Un placer estar con ustedes, muchachos. ¿Cómo están?
4: Yo me imagino que desde Nueva York, porque si usted no está en Nueva York, usted no ha salido del país, ¿verdad que no dio siquiera. Si usted no está en Nueva York, usted no ha salido del país. Y hay otra, y hay otra cosa, aparte de Nueva
11: York. Yo, yo pensaba que tú le tenías un poquito más de respeto a la Florida, digo yo, no sé.
4: No, porque es que yo tengo ese, ese disquete de Don Luisito, Luisín Martí, que, que en Gloria esté. Y verdad, Balbuena, que enseñó a los dominicanos de que... Bueno, pero además de Luisito Martí Balbuena, también nos lo enseñó Boruga mucho antes, ¿verdad?
2: Claro que sí.
4: Nueva, York?
11: Nueva York, nada.
4: Nada. Kevin, eh, antes de hablar de, de, de temas de grandes ligas, falleció ayer un panameño histórico, jugó en grandes ligas por 11 años, fue campeón mundial con los Piratas de Pittsburgh, pero en lo que nos atañe a nosotros jugó un rol importantísimo y fue un héroe local cuando hubo esa conexión de los piratas con las águilas ibaeñas Omar Moreno y compañía, falleció Renny Stenner
11: bueno, te puedo decir Enrique que tengo, tengo recuerdos tengo muy buenos recuerdos de Renny Stenner la primera temporada que jugó en la liga dominicana yo puedo decir que fue la primera que ya asistí al estadio con uso de razón y, y recuerdo cosas. Fue de la temporada 1974-75, cuando él fue parte de, de un equipo campeón de las Águilas que tenía a un novato llamado Gelo Diloné, tenía Stenet, y el otro gran refuerzo ese año fue un jardinero llamado Bobby Darwin, que fue líder en cuadrangulares de la Liga Dominicana. Y Stenet fue un tremendo refuerzo, de las Águilas en tres ocasiones, esa fue la primera, un jugador eh, fogoso que se adaptaba muy bien a la clase de béisbol que se jugaba en la Liga Dominicana en ese momento, imprimía velocidad, un liniero natural, parecía un dominicano más en el equipo de las Águilas, después regresó un par de años después y estamos hablando de un jugador que vino a la Liga Dominicana y eso se veía todavía en ese tiempo, siendo ya un regular de grandes ligas, como lo había dicho antes que él Manny Guillén y como lo hizo Ya para su segunda temporada Omar Moreno Para la segunda temporada de Stenet Él regresó con las águilas Volvió a la final en la temporada 76-77 Y ese fue el año Después que él terminó aquí Que en realidad ya su carrera cambió, Stenet estaba teniendo una tremenda temporada con los Piratas en 1977, de hecho estaba peleando el título de bateo de la Liga Nacional con su compañero de equipo Dave Parker, estaba bateando 3.36 cuando en el mes de agosto, deslizándose se fracturó un tobillo y nunca fue el mismo jugador, después regresó con las Águilas una tercera y última ocasión en la temporada 78-79 él ayudó al equipo a ganar un campeonato, pero tengo ese recuerdo de niño de que la última vez que él vino, ya la velocidad en las bases no era la misma, la movilidad en la intermedia no era la misma, porque la realidad es que él nunca se recuperó de esa lesión. Sten es recordado en Grandes Ligas por esa lucha por el título de bateo con Dave Parker, pero sobre todo porque tiene el récord de batear de 7-7 en un juego de nueve entradas. Lo hizo contra los Cachorros de Chicago en septiembre de 1975. Así que tengo eh, bonitos recuerdos de, de Ray Stenet, Paz eh, a sus restos. Y eh, yo sé que todo el que siguió a las Águilas y siguió el béisbol dominicano en los 70, lo recuerda porque él se dejó sentir en esos años en Lidón
4: y un tema que tratamos Dionisio y un servidor en el primer segmento pero quisiera escuchar tu opinión el show de Tony Rusa, que está molesto no muy molesto pero molesto porque el novato dominicano Germín Mercedes en un juego que estaba One Side le pusieron a un jugador del cuadro y en cuenta de 3 y 0 le metió un jonronazo por el centerfield dice él que rompió una de las reglas no escritas del béisbol, todavía estamos en esto, en mayo 19 del 2021, su opinión señor Cabral
11: Bueno, eh, lo primero es que te, te demuestra que lamentablemente Tony Larusa no, no tiene sintonía alguna con el béisbol que se está jugando en esta época pero no solo eso, ¿Cómo es que se llama la campaña esa de Major League Baseball Let's let the
4: let kids play o algo parecido
11: Dejen lugar a los chicos Let the kids play y a eso es que se refiere, dejen que esos muchachos jueguen con emoción con esa agresividad que ellos le imprimen recordemos lo de Fernando Tati el año pasado el show del dirigente Jay Stingler que después de alguna manera se tuvo que retractar el, la realidad es que de nuevo te demuestra que, que Tony Larusa no tiene sintonía con el béisbol de 2021 por lo menos en el aspecto de las reglas no escritas eh, aquellas, es una pena eso el, yo creo que es una ya él ha tenido varias situaciones que como que han demostrado que él no es el hombre más adecuado para este momento, para dirigir, dirigir un equipo tan joven, entonces este equipo donde, ha, donde que cuenta con estos jugadores que son tan emotivos y, y que le imprimen tanto picante al juego como Jermín, como Tim Anderson o sea, eso es un choque que es inevitable si la rusa sigue con, con ese tipo de, de declaraciones eh, porque definitivamente el, el béisbol ha cambiado y yo creo que cada vez más se le da la, la libertad a estos jugadores jóvenes para que le pongan un poquito más de color al juego de béisbol que definitivamente le hace falta no hay que eh, actuar, o sea, usted tiene la oportunidad de ayudar a su equipo y de mejorar sus números, porque usted tiene que tomar un strike porque el juego esté one side O sea, son de las cosas que, que tienen que ir, pienso yo, desapareciendo del béisbol. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con la posición de Tony Garusa, que me imagino que es lo de la misma manera que ustedes lo ven.
4: Dionisio. Si Albert Pujol estuviera bateando 2.90, ¿habría salido de la forma que salió de Los Angelinos? Claro que no. no. <ríe> entonces los managers quieren que ellos no jueguen para sus números, explícame. Pero entonces lo cortan y le faltan el respeto o o como quiera que se llame, cuando no tienen los números. Esa sí no me la entiendo yo. Que me pongan en el contrato que yo en 3-0 no le haga swing y no honrones, ni agregue carreras cuando esté one side,
1: y que después no me lo saquen en cuenta a la hora del noni pero se, señores a estudio le estaba tirando a 40 y cómo ¿Qué? un pelotero de grandes un pelotero
2: de grandes ligas va a dejar pasar un globito como ese y no va a ser lo mismo que hizo Jeremy, de que porque el viejo de las rusas se va a molestar
4: no. no solamente solamente eso que si con ese globito un tercera base te hace autor es la burla de la liga claro
1: tiene por ahí a 500 pies
4: como tiene peor, que ser.
1: Y, y peor si la van. Si la vanica.
2: <risas> y va a poncha. Kevin, yo creo que sí. es... hoy. Eh,
11: Dime. Eh, no, que te iba a decir. Señor Larusa, let the kids play. Eso es lo que le pedimos.
4: Además, Larusa, ninguno de esos muchachos se puso a opinar. Cuando a ti te cantaron tu segundo DUI. Deja de hablarme de reglas no escritas, que la de manejar borracho está bien escrita en Estados Unidos. Esa no es figurada. Y me disculpan que haya metido esa cuña, ¿verdad? Pero, Ok. Kevin, yo creo que es una buena fecha, 19 de mayo, para pasarle balance a algunas cosas. Hemos habl hablamos en abril, ¿cómo le fue? No, no. Oye, el, el tema que yo tengo hoy. ¿Cómo van los ganadores de premios? No los que compitieron, ni los jugadores estrellas, ni que tienen contratos de 500 millones. No, más fácil te la voy a poner. Los ganadores de premios de los escritores del año pasado. Recordemos que José Abreu fue el más valioso de la liga americana. Shane vive el Sayón, Carl Lewis el novato del año, Kevin Cass, el manager del año, Freeman... Trevor Bauer, Devin Williams y Dan Maringly en la Liga Nacional. Esos fueron los ganadores de premios. A este punto de la temporada, ¿cómo va esa gente? Y Dionisio comienza recordándote algo. ¿Cómo van las
2: cosas, Kevin, para gente como en la americana, que los finalistas fueron José Abreu, José Ramírez y DJ LeMayo? Me refiero, obviamente, al premio al jugador más valioso. Y en la nacional, Freddie Freeman, que fue el más valioso. Quedando en segundo Muki Betts y en tercero Manny Machado. ¿Qué está pasando con esa gente este año?
11: Bueno, vamos a hablar un poco de los ganadores de, de los dos. En el caso de José Abreu, mira, un inicio lento en el mes de abril, batió apenas 213. Por eso sus números globales no se ven mejores. Pero Abreu está batiendo alrededor de 350 en el mes de mayo. O sea que ya él tomó su ritmo. Y si tú revisas. Ahora mismo él tiene, eh, el, el ritmo que lleva es para pasar de 30 cuadrangulares y de 100 carreras impulsadas Que fue lo que hizo en el 2019, su última temporada completa Cuando de hecho encabezó la Liga Americana con 123 carreras remolcadas eh, Los números obviamente no son tan redondos como el año pasado Cuando Abreu tuvo el mejor promedio de bateo de su carrera Empatando lo que había hecho en su año de novato ...y su mejor eslogan en la temporada recortada... ...además de que fue líder de carreras impulsadas... ...pero eh, hay que decir que esos números vienen de menos a más... ...entonces eh, eh, eso es lo positivo... ...el promedio está al, en, entre 2.50 y 2.60 en este momento... ...conociendo el historial de José Abreu... ...que es un bateador, es un bateador de 2.93 de por vida... ...y viendo lo que está haciendo en mayo... Eh, ...yo creo que podemos esperar que ese promedio va a seguir ascendiendo... ...en el caso de la Liga Nacional bueno, Freddy Freeman el, la verdad es que no ha podido batear como lo hizo el año pasado yo creo que una de las cosas que eh, algo in, hasta cierto punto increíble, es que Freeman fue el jugador que quizá tuvo el caso de COVID más grave hasta ahora, jugador de grandes ligas que se ha visto más enfermo, más golpeado por el COVID, fue Freddy Freeman y pudo recuperarse de eso para ser el jugador más valioso de la, de la Liga Nacional este año él está bateando alrededor de 220 y ha estado a un slot durante gran parte del mes de mayo, inclusive con una racha de turnos consecutivos fallados, todavía buscando su primer extra base. O sea que uno piensa que Freddy Freeman es un, eh, un bateador probado, él se va a reponer de ahora en adelante, pero la verdad es que por el inicio de temporada que ha tenido va a ser muy difícil que pueda repetir lo que hizo el año pasado y me refiero a poder repetir como jugador más valioso de la Liga Nacional
4: en el caso del yo hay que recordar que los finalistas en la Liga Americana fueron Shane Bieber, Kenta Maeda y Jungjin Ryu, en la Liga Nacional los finalistas fueron Trevor Bauer, Judavich y Jacob Gron. ¿Cómo están ahora mismo en comparación con lo del año pasado los ganadores Bieber y Trevor Bauer
11: Bueno, el, en el caso de Bieber, No ha estado tan dominante como la temporada pasada Si tú revisas ciertas estadísticas como Promedio de carreras limpias La proporción de hits por nueve entradas Y el whip Este año está tiene efectividad de 3.17% el whip está en 1.22 El año pasado 1.63 de promedio de carreras limpias Que es algo irrepetible Yo creo que él se va a pasar su carrera completa en grandes ligas Y no va a volver a hacer eso Y hay que recordar que fue una temporada recortada Y un whip de 0.87 Ahora Bieber Es el líder de la liga americana en entradas lanzadas Y tiene 92 ponches en, 50 in en 59 innings y dos tercios O sea que la proporción de ponches por cada nueva entrada básicamente está intacta con relación al año pasado. No ha estado también su comando de la zona de strike. Ha estado tirando más picheos fuera de la zona eh, en esta temporada. Y creo que el hecho de verse más conteos desfavorables también es lo que ha provocado que le, que le conecten más. Sí. Yo lo que diría es que los números de Bieber están más alineados con 2019, cuando él fue un muy buen lanzador. Terminó cuarto. En la lucha por el premio Sayón, ponchó 259 bateadores, ganó 15 partidos con un promedio de carreras limpias de 3.28. Lo que ha hecho hasta ahora está más alineado con eso que con esa temporada extraordinaria que tuvo en 2020. En el caso de Bauer, yo te diría que es, está teniendo otra temporada de sayón O sea, él tiene números hasta ahora para no pensar que va a poder competir por el premio. El, no ha tenido un gran respaldo ofensivo de los Doyers Por eso su récord no es mejor, tiene 4 y 2 Pero el promedio de carreras limpias en 2.20 Es el líder de la Liga Nacional en ponches y en entradas lanzadas 77 ponches en 57 entradas y un tercio El WIP por segundo año consecutivo por debajo de 0.80 Que es excelente el, el año pasado se pasó, claro, en, en el asunto del de promedio de carreras limpias ajustado, porque terminó en 289, pero este año está en 173, que es brillante. O sea que es una temporada que está joven todavía, es un premio donde hay mucha competencia. Por ahí está, aunque lastimado ahora, un señor llamado Jacob de Grom. Pero la, la realidad es que Bauer está, lleva un ritmo para... Poder optar por ese premio Como van las cosas y Yo te diría que de los seis finalistas Si vamos a hablar de ambas ligas El que está peor es Kenta Maeda Maeda ni se ha parecido al pitcher del año pasado Y en sus primeras ocho presentaciones Tiene una efectividad de
2: 5.26 Los ganadores de la siguiente categoría No tienen forma de repetir Obviamente estamos hablando del premio El novato del año En la americana ganó Kyle Lewis En la nacional Devin Williams finalistas en la americana fueron Luis Robert y Cristian Javier cubano y dominicano, en la nacional Alec Baum y Jake Cronenwald la mayoría de la gente habla de la famosa maldición de segundo año, ¿ha afectado a estos muchachos tu segunda temporada en Grandes Ligas?
11: el famoso maleficio de segundo año, estamos oyendo de eso desde, desde que somos muchachos y la realidad es que se da, en muchas ocasiones por X o Y motivo, se da en el caso de Luis Comenzó la temporada lastimado Se lesionó la rodilla derecha En los entrenamientos Apenas ha jugado en 23 partidos Para los, los marineros Los números no son gran cosa 241 Con un porcentaje de slogan por debajo de 375 Pero eh, de nuevo Él no inició la temporada Se integró tarde al equipo de los marineros Y lo que sabemos es que él Es un jugador de herramientas un tremendo atleta con poder de cuadrangular Buen jardinero central Que es pieza clave del futuro De los marineros de Seattle Junto con los otros dos jardineros prospectos Uno que ya está en grandes ligas Que es Javier Kelnick Y otro que próximamente va a estar representando A República Dominicana Que es Julio Yarnel Rodríguez el, Pero lo cierto es que En el caso de Luis, el, el tema de la lesión es lo que más Ha golpeado sus números En cuanto a Devin Williams yo le voy a decir algo a ustedes, lo que Williams hizo el año pasado no lo, hará, no lo va a hacer otra vez. O sea, con, es un lanzador que depende principalmente de un fichero de cambio de velocidad que es sumamente efectivo, pero yo creo que tenemos que pensar que a medida que los bateadores se familiarizan con un lanzador de esas características, volver a hacer lo que, hizo, lo que él hizo el año pasado se va a ser muy difícil porque Williams permitió una carrera limpia en 27 episodios, tuvo efectividad de 0.33 y ponchó casi 18 bateadores por cada nueve entradas. Yo creo que él tiene armas para ser un buen relevista de grandes ligas por mucho tiempo. Este año ha estado descontrolado, está otorgando casi 7 bases por bolas por cada nueve entradas. Ese es su principal problema en el 2021, pero es un lanzador joven eh, que de nuevo tiene un, un arma sumamente efectiva que es ese picheo de cambio de velocidad y que creo que podrá hacer ajustes y mantenerse como un relevista efectivo. Pero lo que él hizo el año pasado, pienso que eso no lo vamos a ver otra vez.
4: Y el último premio que entrega la Asociación de Escritores de Béisbol de América, más que un premio individual, es como <ríe> un premio colectivo que se lo dan a una persona, y es el manager del año. La temporada pasada, el ganador fue Kevin Cash de los Reyes, y los otros finalistas, Charlie Montoyo de Toronto, y Rick Rentería de los Medias Blancas, que para el momento en que se anunció el premio, ya había sido despedido y sustituido por Tony La rusa En la Nacional, ganó Dan Maringley de los Marlins, y los otros finalistas fueron Jay Stingler de los Padres y David Ross de los Cachorros. Al menos los ganadores, ¿cómo van hasta ahora?
11: Bueno, Enrique, que Cash está haciendo lo de él otra vez. O sea, ese equipo de los Braves de Tampa Bay se debilitó con los cambios, de, de, con el cambio de Blake Snell y al declararse, declararse agente libre Charlie Morton, perdieron dos de sus tres principales lanzadores abridores y además de eso es un equipo que él, ha estado lleno de lesiones a lo largo de la temporada. Ese bullpen tan importante en el éxito del. 2020 no ha estado junto, comenzando con la lesión de Nick Anderson el, el, en realidad el único de los tres que ha estado saludable la ruta completa hasta ahora es Diego Castillo, porque también estuvo lastimado Pete Fairbanks que regre, regresó recientemente eh, además de lesiones a jugadores de posición, el caso de Kevin Kiermaier para mencionar uno y sin embargo los Reyes están a dos juegos el primer lugar en la división este de la Liga Americana con 23 y 19 O sea que Kevin Cash una vez más Está haciendo más con menos Que ha sido la tónica De su carrera como dirigente de los Reyes. En el caso de Don Marilyn, Yo creo que los Marlins Jugaron un béisbol Un poquito por encima de su Capacidad el año pasado Es un equipo de futuro Pero creo que este año El, el desempeño Está más acorde con el talento que ellos están, pon están poniendo En el terreno en este momento Sobre todo en el aspecto ofensivo Hay algunos nombres atractivos ahí Jesús Aguilar en una tremenda temporada Y yes, es, es un jugador Que hay que verlo Un tipo sumamente atlético, excitante Y la rotación que no ha tenido A Sixto Sánchez Es eh, llamativa También, pero es un equipo que no está listo Para eh, en realidad Pensar, por lo menos es lo que se ve En ganar esa división y por eso creo difícil que, que Don Marinley pueda quedarse con el premio. Yo creo, ah. que, yo creo que si vamos a hablar de manager del año hasta ahora en, en la Liga Nacional y vamos a hablar de sobrepasar expectativas, hacer más con menos, yo creo que Gate Captor, el de los gigantes, tiene que estar a la cabeza de la liga. Exacto,
4: pero no me hables,
2: no me hables de las rutas, que con lo que hizo ayer ya. Tenía... <risa>
4: yo no sé si se quemó porque los Medias Blancas están en un, en un en un tremendo momento claro, han jugado básicamente como con los equipos de su misma división y no necesariamente han medido fuerzas con los Yankees, con Boston con Toronto o sea, le falta más intercambio con los de las otras divisiones pero están muy bien los Medias Blancas Dionisio, más allá del viejo y que yo creo que Estuvieron igual el año pasado haciendo lo suyo A pesar de De, de que votaron al manager O sea que no creo que Ese equipo tiene un talento muy grande
11: Me parece que si se hiciera un voto ahora Muchachos Para dirigentes del año Alex Cora ganaría en la liga americana Y Kapler en la nacional
4: Tiene que ganar Alex y Cora bueno. Porque, bueno, porque Boston no figuraba Ni siquiera para ser cerca de un Cup Correcto y yo, creo,
11: y yo creo que hay un
2: y el,
6: equipo nómada. Y, si el el equipo, y el equipo nómada pero
4: el año pasado fue nómada y no se lo dieron increíblemente yo estaba con Montoyo el año pasado
11: bueno, eh, hay un con, yo creo que hay un consenso en la industria en este momento de que como, como dice Enrique Boston ha jugado muy por encima de las expectativas y para fines de ese premio quizás más importante es que el consenso en la industria es que la presencia de Cora tiene mucho que ver con el repunte de Boston de este año. Es cierto que Charlie Montoyo, con un equipo que no está en casa, que ha tenido lesiones, también ha hecho un excelente trabajo. Pero pienso que si se votara hoy, Cora sale, sale ganador en la Liga Americana.
2: Yo pienso lo mismo realmente. Me... Claro, claro, porque...
3: mentía ahí a Montoyo como para hacer una discusión ¿no? Pero no, la, y... realidad es que, la
2: realidad es que Boston no contrató a nadie, la única diferencia entre los medias rodas del 2020 y los medias rojas del 2021 los del 20 que fueron un asco y los del 21 que amanecen eh, este día 19 en la primera posición, la única diferencia es Alex Cora así es y te voy a decir
11: Dionisio que de la misma forma creo que si se votara hoy, Montoya es finalista otra vez. O sea, él estaría entre, entre los tres primeros de la liga porque el, el trabajo que ha hecho al frente de, de ese equipo de Toronto no hay dudas que es meritorio.
4: Es temprano, este ejercicio no lo vamos a hacer una sola vez en la temporada. Creo que hay que hacerlo más adelante, quizás cada mes y medio, cada dos meses. Pero es para refrescarle la mente a la gente sobre quiénes son los que comandan esos premios porque son los campeones, son los eh, recipientes vigentes de esos premios y no necesariamente lo medimos por el dinero que ganan sino tan fresco como haber sido electos en noviembre como les ha ido en la primera parte de la temporada. Creo que es un momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos tendremos a Jermín Mercedes, pero no hablando del lío de la rusa, hablando un poquito más sobre sus orígenes en la Liga Dominicana y lo que significó la confianza que le dio Lino Rivera cuando él llegó por primera vez a los Tigres del Licey. Pausa y regresamos en breve.
0: Grandes en los Deportes.
9: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
8: Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. Grandes en los
0: deportes. Los deportes.
2: De vuelta estamos con todos ustedes aquí en Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Termin Mercedes. Está brillando con los Medias Blancas de Chicago, pero él no olvida sus inicios con los Tigres del Licey en la Liga de Béisbol Invernal de la República Dominicana. E incluso, señores, quizás ustedes no se recuerdan de eso, pero cuando Yermín tenía 21 años de edad, él se fue a una liga independiente después de que los nacionales de Washington lo despidieran. Y así quiere Tony La Russa, que él deje pasar oportunidades. Vamos a escuchar a Jeremy Mercedes, que habló largo y tendido ayer, Estamos ahora en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
6: Bueno, eh, qué te puedo decir, esa vez, ese año cuando Lino era nuestro manager, eh, él veía el trabajo que veníamos haciendo cada uno de los muchachos y realmente era un grupo grande de, de ya eh, eh, personas eh, más, más, eh, que tenían más tiempo que yo realmente en el equipo, y tú sabes, ya ellos tenían sus posiciones, ya ellos tenían su equipo, ¿me entiendes? Simplemente me mantuve trabajando fuerte, él me dijo que, que siga trabajando, yo le dije a él que confía en mí, que él sabe que yo soy un buen pelotero, y que cuando él me dé el chance y la oportunidad, yo siempre le iba a quedar bien, y siempre iba a hacer lo que yo sé hacer, ¿me entiendes? Que es jugar el béisbol. Y gracias a Dios, él me dio la oportunidad, me dieron el chance en ese tiempo allá, y gracias a Dios hice lo que yo tuve que hacer Que fue demostrar quién yo soy eh, eh, Enfocarme siempre en mi trabajo Dar lo mejor de mí Y realmente no le hice quedar mal a ninguno de ellos Y yo estaba muy contento Muy alegre por el trabajo que yo había hecho Y realmente me ayudó Me ayudó mucho, me ha ayudado realmente ¿Por qué? Porque allá una liga Que nosotros tenemos que te da confianza eh, Tú sabes que allá Nosotros vemos eh, bastante de eh, Grandes ligas, triple A, doble A hasta clase A baja, y realmente eso nos ayuda a cada uno de nosotros, cuando nosotros estamos allá en, en nuestros en nuestro países, y realmente ¿me entiendes? Siempre me en un bocado. y gracias a Dios las cosas han ha salido bien, han salido a la perfección, y, y, y esperemos en Dios que todo continúe de, de buena forma, de buena manera, para así cuando termine la temporada eh, eh, mantenernos firmes ahí, y seguir dando lo mejor de nosotros. Y
10: conversé también con Yago, Carrillo, que fue tu maestro en la, en la Liga Independiente, y él me contó que al principio, eh, una vez que él te sacó del equipo y tú lo convenciste de que te dejara otra vez, y que desde ese momento en adelante él quedó muy impresionado con tu, con tu dedicación ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué cambió en ti eh, en esa Liga Independiente?
6: Bueno, realmente esa Liga me, 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 me cambió como que dice, parte de mi vida porque yo fui atrás de un sueño yo fui eh, 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 a luchar por mis sueños. Realmente fuimos lo que fuimos para esa liga. Sabemos de que, eh, por ejemplo, no teníamos dónde vivir, eh, no nos pagaban, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y realmente un grupo de dominicanos fuimos, primero caímos un equipo, que eran los Douglas, los Douglas Diablos. Y, y cuando iba a comenzar la temporada, eh, no, no, no dejaron, nos dejaron ir como a tres de nosotros. Y seguimos buscando hoy mismo y, 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 y los post entonces ahí decidieron eh, eh, contratarme, o sea, pues elegirme, ya Carrillo estaba allá. Y, y realmente yo lo pedí a él, sea, que me ayudara, que por favor me dejaran en el equipo, que, que yo soy un muchacho que, que voy a traer un sueño, ¿me entiendes? Eh, yo no, estaba, no, no pertenecía a ninguna liga, ese era mi único mi chance y, y esa oportunidad ahí y gracias a Dios, Él me la dio, y, y demostré quién yo soy, como siempre lo he demostrado, gracias a Dios, eh, lo demostré, y mira ahora mismo dónde estamos, eh, la gloria sea para Dios, y nos mantenemos trabajando fuerte y, ¿me entiendes?, fue una experiencia inolvidable para mí, ¿por qué?, porque fueron una de las cosas que me motivaron a mí, a yo luchar más cada día, porque yo sé que... Eso era una liga muy, muy fuerte. De, en qué sentido? De que no teníamos mayormente dónde dormir, muchas veces no comíamos, eh, no teníamos cómo, cómo movernos. entiende Y realmente había que eh, eh, buscársela, como decimos nosotros, eh, 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 dar sacar lo que tú no tienes, eh, cómo, cómo hacer las cosas. Y realmente, eh, mira, salimos de ahí, gracias a Dios, y, y menos dónde estamos
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los
2: deportes, Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los medias blancas y los mellizos están jugando y ese partido está 0 a 0 en la parte alta de la segunda entrada a las 4 y 10. Rockies visitan a San Diego, Chichi González contra Joe Musgrove, los Gigantes estarán en Cincinnati a las 6 y 6.40, Kevin Gossman contra Wade Miley, los Rays en Baltimore, Ryan Yarbrough contra John Mins, los Marlins en Filadelfia a las 7, Trevor Rogers contra Zach Eflin, los Mets en Atlanta a las 7 y 7.20, David Peterson contra Charlie Morton. Los Medias Rojas en Toronto a las 7 y 37. Garrett Richards contra Ross Stripling. Nacionales en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Max Scherzer contra Jake Arrieta. Los Piratas en San Luis a las 7 y 45. Trevor Cahill contra Jack Flaherty. Los Yankees en Texas a las 8. Corey Kluber contra Hyun Young Yang. Los Indios estarán en Anaheim a las 8. Aaron Sival contra Shohei Otani. Cerveceros en Kansas a las 8 y 10. Corbin Burns contra Brad Keller, los Astros en Oakland a las 9.40, Zach Greinke contra Frankie Montaz, los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers. No han anunciado lanzador los Diamondbacks, Clayton Kershaw por los Dodgers, y los Tigres en Seattle a las y 10.10, Fadix Kubal contra Logan Gilbert.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
2: Vamos a hacer contacto nuevamente Con el estadio Quisqueya Juan Marichal En el séptimo cielo donde se está celebrando En estos momentos la rueda de prensa De Pro Béisbol fw Para el Preolímpico de Béisbol De las Américas, ya la República Dominicana Ha presentado su equipo completo Cuéntanos César Háblame del roster
7: Buenas tardes Dionisio, vamos a hablar de Piches, Darío Álvarez Surdo, ¿no? de ahí la ciudadanas están el transfer, hizo con los lanzadores, Hulbo Díaz, que vía los rojos de México, y aquí todos los eh, estrellas orientales, eh, Jairo Asensio, o es escogido ya, Jairo Asensio, lanzador derecho, Luis H. González, lanzador zurdo pertenece a los gigantes de San Francisco en triple A, Liz, Domingo Robles, Liz Alberto morillas Raúl Valdés, Emilio Vargas, Jean Marínez, Lori Gómez y Roman Méndez. Ya, el dirigente Héctor gómez habló sobre. Eh, más o menos una rotación abriguera que tendría pues a Raúl Valdés el mismo Liz Alberto, el caso también de Radamés Liz y destacar que Cáceres, Charlie Valerio, Eduardo Olio, infielders, Adelis Rodríguez pues se integra al equipo porque Jamaico Navarro pues eh, firmó un contrato para México y eso le va a impedir estar con el equipo como Francisco, Gustavo Núñez Diego Boris Jason Guzmán son los infielders los outfielders Julio Rodríguez, José Bautista, Luis Liberato, Jeffrey Pérez, Melqui Cabrera, Emilio Monifacio y Jason Asensio. Destacar que ya a nivel de reservas, Luis González, Alexi Candelario, Anderson Félix y Ramón García. Los coaches están, ya mundo los conoce, como Héctor Boy Dirigente, Rafael Osuna, French Coach, Fanny García, Pichín Coach, Gilberto Gómez, Spring Coach de Tercera, Anderson Hernández del coach de primera, Wilton Chávez, asistente del pitcher. Así pues va pues el equipo dominicano para este preolímpico. Decir que, como mencionaba Enrique, al parecer Taiwán como repechaje no está no va a albergar el evento y al parecer será en México. Así lo estuvo comunicando el presidente de la federación Dominicana de Béisbol, Juan Dúñez de Punta, ¿no?
2: ¿Alguna novedad? Vemos que José Bautista está en el equipo, al igual que Melky Cabrera. ¿Qué han, dicho, ¿Qué han dicho sobre ellos?
7: Eh, sí, están en el equipo. No lo han mencionado al 100%, pero sí en el roster oficial. Están ambos. Eh, son principalmente eh, las dos figuras que todo el mundo quiere saber. Están en el roster. No lo han mencionado al 100% eh, directamente a ellos dos, pero sí están en el roster.
2: ¿Cómo está el ambiente por ahí?
7: Sí, eh, mucha manera deportiva. La actividad comenzó eh, tras las 1 y 20 de la tarde. Está el capitán Gabriel Bonifacio, eh, por la República Dominicana, el equipo, el por el dirigente, de izquierda a derecha, pues, está José Gómez, también está un representativo del Banco de Reservas, Felipe Vigilio, pues, está hablando ahora, en la actividad, que es el presidente de Pro Baseball a ver está Juan Duñez Muceno, presidente de la FEDEU, Antonio Colina Polina Costa, presidente del Comité Olímpico Dominicano, el Comité de Béisbol, el Presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, y Telio Magiertis, los principales a nivel de béisbol de la República Dominicana.
2: Gracias César por eh, este reporte. Eh, tenemos, vamos a repetir, gracias César Marchena desde el Estadio Quisqueya, Juan Marichal dejamos para que puedas continuar con eh, todos los, repos, con los reportes que ya tendremos mañana eh, aquí en Grandes de los Deportes reiterar que Darío Álvarez Jumbo Díaz, Jairo Asensio Luis González, Radamés Liz Domingos, Domingos Robles Liz Alberto Bonilla Raúl Valdés, Emilio Vargas Jan Maríñez Jan Maríñez, Leuris Gómez y Román Méndez son los 12 lanzadores designados para representar a la República Dominicana. Charlie Valerio y Eduardo de Olio son los receptores. Los infielders son Adelín Rodríguez, Juan Francisco, Gustavo Núñez, Diego Górez y Jason Guzmán. Y hay seis outfielders que son Julio Rodríguez, José Bautista, Luis Liberato, Jeffrey Pérez, Melky Cabrera, Emilio Bonifacio y Jason Asensio. Esta es la nómina del equipo dominicano para el Preolímpico de Béisbol de las Américas que se celebrará del 31 de mayo al 5 de junio en Port St. Lucie y West Palm Beach, Florida. El equipo dominicano va a estar jugando en West Palm Beach. Así que ahí está la información. El equipo dominicano tiene, eh, vamos a ver, 11, 13, 29 peloteros y hay también... Eh, un Taxi Squad, son cinco o seis jugadores más que estarán acompañando al equipo en caso de ser necesario, en caso de que se produzca alguna situación que así lo amerite. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Nosotros retornamos en breve con el baloncesto.
5: Al recibir tus remesas directo a tu cuenta Bank Reservas puedes aplicar para hacer posible tu sueño de tener el hogar que tanto deseas. Con nuestros préstamos hipotecarios remesas, recibes tasas desde 7.95%. Fijas hasta 5 años. Y tienes hasta 20 años para pagar. Solicita el tuyo en una de nuestras oficinas a nivel nacional. Y dile a tu gente de allá que al momento de enviar tus remesas, el pagador sea Bank Reservas. Oferta válida por tiempo limitado. Bank Reservas. El banco
3: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Estamos cambiando
0: En grandes en los deportes Llegó
5: el momento del básquet Llegó el momento del básquet Los Celtics de Boston lograron ganar su partido de playing Venciendo a Washington 118% Para de esa manera asegurarse El séptimo puesto en la clasificación a los playoffs De la conferencia del este Jason Tatum Continúa demostrando que es un jugador de partidos grandes, un jugador de partidos críticos. Ayer encestó 50 puntos y tomó 8 rebotes. Tercera vez en la campaña que Jason Tatum encesta 50 o más en un partido. De esos 50, 32 fueron en la segunda mitad. Un partido que estuvo pegado en el medio tiempo. Incluso Washington llegó al descanso con ventaja de 2 puntos. Pero siguiendo a Jason Tatum, el equipo de Boston... Sacó una ventaja amplia y logró ganar el partido básicamente en esa segunda mitad. Kemba Walker encestó 29 puntos y tomó 7 rebotes. Ayer habíamos conversado que con la ausencia de Jalen Brown, la potencia ofensiva del conjunto de Boston descansaba básicamente en esos dos jugadores, Tatum y Walker, pues ellos dos se combinaron para 79 puntos y fueron básicamente la punta de lanza para que Boston sacara la victoria. Del lado de Washington Bradley Beal 22 puntos No estuvo eficiente De campo De 25-10 Beal tiene una molestia En una de sus pantorrillas Y se nota Se nota claramente Que el jugador No está 100% Ayer un partido Poco eficiente También de Russell Westbrook Aunque Encestó 20 puntos Y tomó 14 rebotes Solamente lanzó De 18-6 De campo Y realmente No se vio Ese Russell Westbrook Con esa energía Que nosotros conocemos Ayer Westbrook no estuvo a su nivel a lo que nos tiene acostumbrado cuando está en cancha entonces Washington le faltó fuerza y cayó derrotado en ese encuentro de esa manera los Wizards entonces van a enfrentar el jueves al equipo de Indiana a ver quién se queda con el octavo puesto en la clasificación Indiana precisamente ayer derrotó a Charlotte vía paliza en ese encuentro play-in del puesto 9 contra el puesto 10 144 por 117 la victoria de Indiana los Pacers habían recibido la noticia de que Caris LeBert, un jugador importante para el conjunto, no iba a haber acción porque está, entró en el protocolo de salud de la NBA sin embargo, con toda esa ausencia el conjunto de Indiana pudo sacar la victoria Doug McDermott encestó 21, incluyendo 16 en el primer cuarto cuando el conjunto de Indiana sacó una ventaja que jamás perdió. Domantas Sabonis, 14 puntos, 21 rebotes, 9 asistencias en el encuentro. Ayer los Pacers recibieron el retorno a juego de Malcolm Brogdon. El guard había estado fuera desde el 29 de abril. Sin embargo, el partido de ayer no se lo iba a perder. En sexto 16 puntos con 8 asistencias. Del lado de Charlotte, el joven equipo de Charlotte, Miles Bridges, 23 puntos Cody Seller, 17 La Melo Ball, en su primera participación en playoffs En 14 puntos Termina la temporada para el conjunto de los Hornets Vamos a ver Cómo les va En los años por venir, repito A un núcleo de mucho talento Pero bastante joven todavía Hoy El play-in de la conferencia del oeste A primera hora San Antonio visita a Memphis El roster más joven que ha tenido Greg Popovich en su larga carrera como dirigente del conjunto de San Antonio. Este roster promedia 25.5 años por jugador y entonces tiene nueve jugadores que tienen 25 años o menos. A ver, ellos no le ha ido muy bien la temporada, han tenido inconsistencias. Por momentos lucía como que el conjunto de San Antonio no quería clasificarse, sin embargo terminaron en el puesto número 10. Vamos a ver cómo les va con este conjunto de Memphis que fue al play-in el año pasado en la burbuja en Orlando. Perdió de Portland. Adquirieron esa experiencia y regresan nuevamente a este play-in ese grupo de jam Morant, de Jared Jackson Jr. y de Dylan Brooks. Un equipo que ofensivamente fue bastante eficiente en esta temporada, promediando 113 puntos por partido. A segunda hora, el partido de la noche. Golden State se enfrenta a los Lakers. Yo entiendo todo el hype que hay alrededor de este partido y el enfrentamiento de Stephen Curry contra LeBron James otra vez, pero la realidad es que yo considero que los Lakers deben ganar y deben ganar de una manera fácil este encuentro. La serie particular de la temporada entre Lakers y Warriors fue ganada por los Lakers 2 a 1. En las dos victorias de los Lakers, el averaje por la que los Lakers consiguieron esa victoria fue de 29 puntos. O sea, dos palizas le dieron los Lakers a los Warriors. Y sencillamente yo pienso que el equipo de los Lakers es muy superior. Más allá de la presencia de Stephen Curry. Yo creo que Stephen Curry puede tener una gran noche. Y aún así no le alcanzaría a Golden State para vencer a los Lakers. Repito, creo que los Lakers ganan este partido. Y se aseguran el puesto número 7 en la conferencia del oeste. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol. ¿Qué lo que, Dame dos sobres de café y media libra de azúcar. ¿Eh?
10: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Los deportes.
2: Va a empezar el tercer episodio en estos momentos del partido entre los medias blancas de Chicago y los mellizos de Minnesota. Ese juego sigue 0 por 0. sigue 0 a 0, reitero, el partido entre los medias blancas y los mellizos de Minnesota. Germín Mercedes está como cuarto bate del eh, conjunto y como bateador designado. En este partido hasta ahora Germín tiene de 1-0. Está bateando 366 en la temporada. Yo les dije ahorita que iban a ser eh, seis eh, backups, eh, o seis en el taxi squad del equipo dominicano. Son cuatro, son cuatro. Luis González, Alexis Candelario, Anderson Félix y Ramón García. Hay siete coaches, incluyendo obviamente al manager que es Héctor Borg. El coach de la banca es Rafael Ozuna. El debateo es Gilbert Gómez, quien también hará funciones de coach de tercera base. El de pitcheo será Manny García, mientras que Anderson Hernández es coach de primera. Wilton Chávez, asistente del coach de picheo, y José Cano, coach de bullpen. Hay dos entrenadores, que son Alison Wood y José Gómez Sierra. Eh, no, tiene, no es eh, relacionado con José Gómez, el gerente general, o ese no es. José Gómez, el gerente general. Mientras que Luis Prensa, José Gómez Jiménez y Héctor Gómez eh, son los eh, que trabajarán con la utilería. Tampoco son familiares de José Gómez, el gerente general. Yo sé que hay mucha gente con mala voluntad y chismeando por ahí en esos Gómez que están apareciendo ahí. Melvin José Bejarán es el oficial de prensa y David Hernández, asistente de Melvin José Pejarán. Señora, hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias a todos por acompañarnos y por su sintonía créditos merecidos para Fangio Mundán nuestro editor, para Rafael Félix de los controles, Chantal Disla con Fuera del Diamante, Carlos de los Santos con el segmento de Baloncesto y Carolina Batista, nuestra directora de Ventas. Queremos agradecer a los participantes del día de hoy a Yermín Mercedes de los Medias Blancas a Miguel Andújar de los Yankees eh, a Alex Luna, director del portal Cideportesrd.com, así como también a César Marchena con los reportes desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal para Kevin Cabral, Carlos José Lugo, Enrique Rojas y Dionisio Sol ha sido un placer compartir con todos y cada uno de ustedes, nos despedimos hasta mañana
0: y hasta aquí